1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. 22h, 23h, à podcaster évidemment, c'est le rendez-vous de toute la scène française, inclusive au maximum. Ce soir, bienvenue dans La Légende, Rock'n'Roll Attitude et Scène Underground avec nos deux invités. Little Bob, bonsoir. Bonsoir. Et Arnaud Le Greyfleck, bonsoir à vous. Bonsoir. L'un vient du Havre, l'autre vient de Bretagne. Little Bob qui aligne plus de 50 ans de carrière signe son 23 e album « We Need Hope » du rock sans compromis avec des balades en mémoire d'une longue et belle histoire d'amour et des reprises d'hymnes à la liberté. A ses côtés, Arnaud Le Goeflec, fanatique des phases B et des séries Z, se lance dans une histoire underground de la musique avec un roman graphique construit comme une galerie en noir et blanc de portraits de rockers maudits, de prêtresses du son, des personnages dingues, fous parfois, des passionnés, des marginaux, des outsiders et des stars parmi lesquels Moon Brigitte Fontaine, Peter Rivers, Imasumak où sonnera Marion
0: Sa sortie en 1992 a Bouleversé, le paysage musical français, La Fossette de Dominica, décortiquée, analysé, commentée dans un livre signé Pierre Le Lemarchand et Thierry Jourdain. On sera en ligne avec ce dernier vers 22h30.
1: Voilà, vous savez à peu près tout maintenant. On entend tout. Bienvenue au club.
0: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
1: Et on ouvre tout de suite sur un au revoir auf Wiederzen signé Mansfieldia et je vous conseille le clip. Rebecca Warrior et Carla Pallone s'y mettent en scène en catho qui se révoltent face à l'ordre établi, le tout dans une imagerie très queer, pas vraiment ecclésiastique.
2: C'était tout un dilemme avec nos morts et nos vies sur les bras. Amen et au Wiedersehen.
1: Bonsoir à Little Bob et Arnaud Le Goueflec au studio 621 dans Côté Club. Est-ce que vous vous connaissez, j'imagine, au moins de réputation, non
3: bah Moi, je connais Little Bob, euh, bah évidemment. Même, je ne pense pas que par contre... Il... Non, il non je connais
1: Brest... Oui, parce que vous vivez à Brest, donc Arnaud, voilà. ouais. Voilà. Mais pas plus que ça. Et vous, vous le connaissez, bien sûr. Il aurait pu figurer là-dedans, dans votre bande sûr, dessinée sur
3: sûr. les rockers maudits underground Absolument. Moi, j'ai découvert Little Bob sur une compilation qui s'appelait « Le plus grand succès du punk ». On en discutait tout à l'heure, justement. Mais même si ce n'était pas punk, Little Bob Story... Non, euh, non. C'est sur cette compile que j'ai entendue pour la première fois High Time. De...
4: Ouais, c'était une compile de punk par euh, par euh, Skydog. La boîte de De
0: Marc Zermati.
1: Ouais, ouais,
4: de Marc Zermati, qui est disparue aujourd'hui. Et,
1: oui. Et pourquoi on vous associez au punk bah Parce qu'on
4: tournait en Angleterre, alors, ça oui, dans juste les années 70, au, alors, au moment de l'explosion punk, juste avant, en fait. Et j'avais euh, pas mal de musiciens punk qui venaient nous voir jouer
1: parce qu'ils trouvaient qu'on jouait bien. Oui, vous avez toujours des bons musiciens hein, avec ah vous. Ouais,
4: et, et, et qui, comme euh, ça, ils pouvaient apprendre à jouer un peu.
1: Ah oui, d'accord, ah, bien entendu. <rire> Little Bob, donc, notre rocker national du Havre. Plus de 50 ans de rock'n'roll. Jamais dévié avec aujourd'hui un nouvel album, We Need Hope, on va en parler. Une carrière qui explose, on vient juste de, de l'évoquer dans les années 70. En 71, création de Little Bob Story, votre groupe. Et Mais dans on, la... joue, on était amateurs, encore à l'époque. Hein. Même oui. si on répétait beaucoup.
4: Et on jouait le week-end. Mais c'était comme jouer au billes, ça n'a rien à voir avec le fait de devoir gagner sa croûte et se défendre en professionnel. Et
1: ben justement, le groupe va exploser avec un premier album en 76, que vous citiez à l'instant, Arnaud Leguéfleck, qui va vous valoir le respect de la scène anglaise extrait de High Time. C'est ce son que vous identifiez, Arnaud Le Goeflet, quand vous entendez cette cassette sur ça. la compilation punk. Bah oui, ça. Ça.
3: Et l'influence, on en discutait aussi tout à l'heure, du MC5 en 50 ans là. Ouais.
4: ouais, très 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 rock'n'roll, euh, radical et, et plutôt euh, libre.
0: Et puis en Angleterre, dans ces années-là, il y avait Docteur Philgood, il y avait les Inmates. Et ça, c'était vraiment des groupes avec lesquels vous avez partagé des scènes.
4: Oui, on a partagé énormément de scènes de festivals. Euh, on a fait des gros concerts, même à la Roundhouse de Londres avec Motorhead aussi. Oui. Euh, c'était euh, énorme. Et euh, on jouait, on jouait comme on était les derniers arrivés. On, est, on jouait en premier. Et donc euh, on jouait tout tout le matoiriel. Il y avait le Stranglers derrière oui, nous. Ça, il y avait, oui. avait mon le Donc jets. ça veut
1: dire que la, donc la scène était bourrée d'instruments, j'imagine. Voilà,
4: tous les instruments de tout le monde. Et moi, je me suis retrouvé avec mes boots euh, <rire> sur le bord de la scène, <rire> et, et j'avais le derrière presque sur la batterie de,
1: de mon batteur, quoi. Alors les débuts ont été plus que prometteurs. Ça a explosé en Angleterre. Euh, et puis pour vous, ça a toujours marché. Vous êtes toujours là, mais vous auriez quand même pu faire plus. Qu'est-ce qui a coincé, d'après vous, pour que vous stagner euh, à un moment donné. On est quand même à la fin des années 70, les groupes français vont exploser. Téléphone, Shooter, bijoux, pourquoi euh, pas vous Mais c'est simple, ils chantaient en français. Ah, vous aviez fait le mauvais choix Non,
4: pas du tout. Ben Moi j'ai toujours fait le même choix qui est, qui est le bon, parce que je pense que le rock and roll et le blues euh, sont mieux envoyés en anglais. Voilà. On vous a
1: demandé d'écrire en français, j'imagine. Oui,
4: bien sûr. Vous avez résisté Après, bah, j'ai carrément été coupé les ponts, quoi. C'était, j'étais chez Yamaï à l'époque de la sortie d'un album qui s'appelait Lost Territories, qui est un très bon album que j'avais enregistré à Los Angeles avec des musiciens américains. Et euh, j'avais fait une émission euh, qui dure encore aujourd'hui. Euh, euh, où euh, j'avais été invité par Powo. Ah
0: bon? Ah, mais ben oui.
4: Et je, je chantais en français. Je dans chantais. Taratata. C'était euh, un duo
1: dans Taratata euh, avec Powo. Voilà, et c'est. Travailler, c'est trop dur. Ouais.
4: Travailler, c'est trop dur. Je pouvais chanter en français. Et puis euh, le, le directeur artistique, quand je suis sorti de scène, il m'a dit Tu vois, tu peux chanter en français. Donc. Dit, bah, il n'y avait pas écrit le débile mental ici, là, <rire> sur le front. Donc il n'y a pas de problème, mais, mais ils ont voulu que je chante en français, J'ai pas voulu. Donc, euh,
1: voilà. Ça vous a mis à l'écart du monde de, de, de la musique, enfin de, de l'industrie musicale euh, Oui, parce que quand j'ai essayé de signer après avec les,
4: les, les chansons qui ont suivi, euh, ça n'a pas marché chez eux. Et euh, j'étais écœuré, donc je me suis dit plutôt que de chercher un autre label... Je vais produire les disques moi-même et, euh, et puis, euh, on avait été distribué par Dixie Frog à ce
1: moment-là. Et ça a marché, puisque 23 disques, en voilà. plus de 50 ans de musique, voilà. ça tient vraiment la route. Arnaud Le Legoueflec, alors vous, ça part dans tous les sens, mais avec des obsessions dans les sujets abordés. Vous êtes romancier, auteur de BD, avec même un album consacré aux frères de Göring. Vous êtes auteur de chansons, directeur de festivals, de labels particuliers, on y reviendra. Vous êtes musicien, vous avez collaboré avec Dominica, Eugène Chatboun, Olivier Mélano... Plusieurs albums. Le dernier, c'était en 2020, c'est ça L'orage, extrait.
3: J'ai mis à gauche Une part du gâteau Ta part du magot Fais en bas l'usage
1: Fais en bas l'usage ouvre la dans la feuille alors, ce parcours de musicien, est-ce que c'est un parcours de musicien underground à la hauteur de vos passions pour les marginaux outsiders, à qui vous avez consacré pas mal d'ouvrages
3: Bon, c'est pas trop une question que je me suis posée euh, vraiment, mais euh, en tout cas c'est nourri par une fascination euh, certaine pour des figures un peu, un peu too much, euh, des personnages un peu bigger than life comme ça, où ça m'a toujours euh, fasciné et puis euh, rassuré un peu sur, euh, sur la vie, quoi, de savoir qu'il y a des gens comme Sonra ou Eugène Chatbourne qui ont pu exister, ça m'aide à me lever le matin, ça, je trouve que c'est un antidote au conformisme. Senra peut-être qu'on peut,
1: pour ceux qui ne connaissent pas il est présent dans le livre, on en parlera tout à l'heure Senra peut-être un portrait en quelques minutes vous voyez qui c'est vous Senra Oui bien sûr,
3: même Jimi Hendrix était, était fan D'ailleurs il y avait une reprise de Sonora sur le premier MC5, il y a Starship c'est un thème de Sonora Sonora c'est le Jazzman cosmique qui, qui toute sa vie volontairement en marge a construit une, une œuvre phénoménale a, on, on sait pas très bien combien d'albums il a fait entre 200 et 300 sûrement et qui, qui menait un orchestre tribal qui s'appelait l'Archestra qui, qui gérait qui était autogéré de façon communautaire et c'est quelqu'un qui était doté d'un solide sens de l'humour, qui était souvent déguisé en pharaon cosmique Exactement, ouais. et qui et qui bon, a traversé toutes, les, toutes, toutes, la, toutes les, les évolutions du jazz en fait hein, du, 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 du Dixieland quasiment jusqu'au free avec toujours le même sens de l'humour et, et toujours en ne parlant que d'une seule chose, le cosmos c'était vraiment son sujet. son sujet tout de suite on entre dans le nouvel album de Little Bob avec cet
1: extrait We Need Hope, c'est le titre de cet extrait et c'est le titre de l'album mmh.
5: We need hope for a change.
1: c'est le titre qui ouvre l'album du même nom signé Little Bob vous êtes en gros plan sur la pochette avec des lunettes noires un côté même Philippe Manoeuvre quand j'ai regardé la pochette vous ah. voyez de quoi je parle oui oui non <rire> ouais, ouais, oui je crois vrai. pas quoi, ouais,
0: non. un petit peu quand même je jamais rencontré cet homme
1: <rire> si si si, si, moi, si bien, je bien le rencontré. Bien,
4: bien sûr, sûr veux... Tu parles. bien sûr nouvel album donc, non, avec... je regrette qu'il manque beaucoup à
0: and Folk ah, ah oui vous trouvez que ça a baissé depuis qu'il est parti euh, oui parce qu'il
4: était
1: plus rock dans l'esprit vous voulez rester un hein, rock dans l'esprit. Ah oui, dans l'esprit et même ailleurs. Et même ailleurs. <rire> ouais. Donc, nouvel album avec vos acolytes, les Blue Bastards. Vous avez reconnu justement. Blues juste, Blues. Hein, blues la star. Vous avez reconnu un musicien, c'est ça ben L'harmoniciste
3: s'appelle Mickey et il est Brestois. Il est Brestois, ouais. d'accord. En, fait, en fait, il est
1: parisien et qui vit à Brest.
4: Il
3: vit à Brest, hein.
1: alors. — Little Bob, vous avez tourné partout dans le monde, hein, avec votre groupe Little Bob Story, vous faisiez un carton en Angleterre dans les années 70, on en a parlé, vous auriez pu quitter le Havre, la France, vous, vous installer à Los Angeles quand vous vous êtes produit. Qu'est-ce qui vous a retenu au Havre Est-ce que c'est la peur, vraiment, de ne pas avoir de place ailleurs ?— Non, parce qu'on
4: tournait en Angleterre, on a vraiment fait environ 350 concerts en 4 ans. — et euh, des tournées du style 20, 25 concerts en un mois, tu vois, c'était incroyable. Mais euh, à un moment, on m'a dit « Pourquoi tu ne restes pas à Londres ben ?» oui. euh, Voilà, avec ton groupe. Bon, j'étais au milieu d'un groupe, et le groupe ne euh, voulait pas forcément... Déjà, il y avait un très mauvais café à l'époque. <rire> ouais. et, euh, et puis, bon, bon j'avais ma famille au Havre, et puis j'aime bien le Havre. J'aime bien le port, avec le port, on peut, on peut aller partout. Hein. et Paris n'est qu'à 2h on a mis 2h pour venir ce soir et euh, euh, quant à Los Angeles euh, bah, j'ai plein d'amis musiciens aussi qui ont joué sur l'album Lost Territories et, ouais. et celui du précédent qui s'appelle Rendez-vous in Angel City et qui, euh, des gens qui ont joué euh, bah, comme Ming Deville avec Willy Deville comme, euh, comme Steve Hunter qui a joué avec Laurie, Alice Cooper et Mitch Rader et que des gens comme ça, quoi. J.J. Holiday qui joue maintenant, encore super. Ils se sont restés pas mal d'amis.
1: Mais vous, vous on êtes venu... resté au Havre. Ben hein
4: bah non, mais je suis revenu au Havre, puis j'avais ma douce avec
1: moi. bah à ce oui, -là. Et justement, la douce qui est au centre de cet album, on va en parler. Alors, le Havre, c'est vraiment une ville dont vous êtes devenu le totem, hein. c'est ce qu'on dit Édouard Louis, qui est un de vos non, fans. Non, Édouard Philippe. Édouard Philippe, oui. Édouard Louis, c'est autre chose. Édouard <rire> Louis, c'est un auteur. Exactement. Édouard ouais. Philippe, vous le, il, vous il le est rencontrez pas encore souvent roi. Il est pas encore roi. Non, hein pas encore. <rire> Euh, – Non,
4: non, ce moment je ne le rencontre pas, non. –
1: D'accord, parfait. Quand il était à Matignon, vous l'aviez rencontré, vous aviez fait un concert, je me souviens. –
4: Oui, il m'avait dit bonjour euh, au moment de la balance, devant la scène, il ouais. m'avait fait un petit signe, et je lui avais dit
1: bonjour, monsieur le maire. – Eh oui, parce qu'il était resté pour vous, toujours le maire du oeuvre, d'ailleurs, il est retenu, il est revenu, vous ouais. aviez vraiment l'œil à l'époque. Alors, une ville associée à votre nom, jusqu'à en devenir un héros, dans un film, en 2011, Aki qui vient vous voir, il fait un film sur le Havre. Vous serez dedans avec votre douce. Extrait. Vous êtes dans un bar, tout seul, au comptoir, et André Wilms vient vous voir. Il a quelque chose à vous demander. Cher monsieur Bob, j'ai profondément conscience que vous avez eu des conflits avec votre femme. Mais j'ai mes raisons pour organiser un galet de bienfaisance à la mode. J'ai besoin de votre aide, cher monsieur.
4: D'accord, mais seulement si Mimi revient. Sans elle, ma voix manque de substance et puis, euh, elle est le manager de mon âme. Pourquoi vous êtes-vous disputé oh, Quelque chose d'insignifiant. Il euh, faut qu'elle sache, il faut qu'elle comprenne. Euh, qui est l'homme dans la maison Ça peut pas être elle. Si j'arrive à la convaincre de revenir, seriez-vous prêt à lui faire des excuses oui, Je suis même prêt à danser le menu. <musique>
5: His wife and kids do Normandy. They arrive in this town where the sky is gray, The wind's so strong
4: It is family work that did nobody wrong We were all
5: found somewhere in a copper factory
1: alors dans ce dans, dans ce film pour ceux qui n'ont pas vu Mimi revient hein, dans le et puis là, là c'est une scène avec la musique qui apparaît c'était qu'est-ce qu'elle était qu est qu elle a été jolie là. <rire> toujours jolie ils gens restent ah oui, eh, oui et là, là souvenir. et dans, dans le film on vous voit sur scène en train d'interpréter justement ce titre Libéraux. Libéraux, c'était en l'honneur de qui mon père c'était mon père s'appelait Libéro et était
4: fils d'un anarchiste d'où mais anarchiste tout de même, à l'époque avec Mussolini et tout ça et puis il euh, y avait un nom qui n'était pas dans le calendrier euh, catholique italien
1: ben Oui, libéraux, non hein.
4: voilà. Mais ça veut dire libre aussi et lui m'a dit, euh, il, a travaillé, il a travaillé comme ouvrier métallurgiste après avoir été commerçant en Italie. Il
1: était commerçant en Italie et puis il va arriver au Havre en eu, 58. Il a eu faillite
4: et refaillite et il n'était pas commerçant lui. Dans la C'est ouais. son père qui l'était. Et euh, il a pris la suite, et il s'est planté, mais alors. En beauté. Ouais. Et puis euh, il a fait main de boulot euh, en Italie et puis en fait il a accepté de venir au Havre. En 58. On a travaillé dans la métallurgie euh, et donc on l'a suivi avec la famille et heureusement je ne sais pas ce que j'aurais fait en Italie en même temps j'aurais peut-être pas pu faire mes groupes de rock'n'roll dès le départ Dès l'âge de saison, faire mes groupes, les Apache après, Red Devils. Et...
1: Alors même que le rock, vous l'aviez déjà écouté et découvert en Italie. Vous n'avez euh... pas attendu la France pour découvrir
4: le rock. Ah, j'étais comme un dingue. J'en ai même écrit un morceau pour le, nouveau, le nouvel album qui s'appelle « I was a kid ». Et en fait, euh, j'allais au cinéma, il y avait les premiers films des, des rockeurs américains, avec Presley avant qu'il se fasse acheter par le colonel Parker, et donc détruire. Avec, euh, la blonde et moi, où il y avait Little Richard, Eddie Crocane et toutes ces merveilles. Ah, là, là, là. là. Moi, j'étais fou, quoi. J'étais fou. Je dansais dans, dans, dans. Et, 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 il y avait des ouvrages comme, comme à 13 ans, on me, on me donnait 8 ans, tellement j'étais petit. On me disait, petit, va t'asseoir, va t'asseoir.
1: <rire> ouais. Alors, aujourd'hui, ce lien avec votre père, votre grand-père, l'anarchisme et l'Italie refait figure avec la reprise d'un hymne antifasciste, Bella Ciao. Extrait. Il y a ce titre qui fait référence à l'Italie. Il y a un autre titre en italien, Il Bello della Vita, qui raconte l'amour pour Mimi Piazza, votre compagne. C'est ça. Mimi est décédée en 2019. Vous l'avez dédié, cet album. Et deux ballades, deux ballades vraiment formidables. You Can't Came, Come Back et Made For Me. Et Quelque chose d'ailleurs a changé dans la voix. On entendra tout à l'heure un extrait de Made For Me. Il y a quelque chose qui change dans la voix quand vous chantez quelque chose en rapport avec, euh, avec Mimi.
4: Oui, rapport direct.
1: C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé dans, dans, dans la voix
4: L'émotion, quoi. L'émotion qui est à fleur de peau. You can come back, je ne sais pas si je pourrais la chanter en concert,
1: pourtant elle est belle. Hein eh bien, on écoute tout de suite un extrait de You can't, can't come, come back.
5: back.
1: Très belle balade L'autre est belle aussi hein, Made for me Mimi, vous l'avez rencontré quand, où et à quel moment de votre parcours Little Bob En 86
4: le 1er octobre 86 et entre deux tournées avec mon groupe je chantais du blues et des balades mes balades à moi Ouais. Quelques Tom Waits aussi. Et quelques standards du blues avec un pianiste de jazz. On nous avait réunis et ça avait marché. Et donc, euh, je faisais euh, une semaine de concert de temps en temps avec lui. Et on avait joué à les Moulineaux. Mimi était, était parisienne. Elle avait amené une amie et elle devait aller faire du yoga après. Puis son amie lui a dit « Mais reste, tu vas voir, c'est très bien. » Et puis elle est restée euh, devant quoi trois mètres de moi ouais. Dans la salle, devant. Et lors de son enterrement, son amie m'a dit, euh, elle me l'avait jamais dit avant, elle m'a dit, oh, ça faisait une heure que tu chantais tes balades et tout ça, elle, elle ressentait tellement l'émotion que tu dégageais. Et elle m'a dit, c'est lui que je veux. Voilà. Puis en fait, elle m'a eu, elle a mis un mois et demi à me trouver, mais.
1: <rire> mais elle vous a eu. Ouais. Et ça a duré jusqu'en 2019. Bah, 32
4: ans, 32 ans ensemble. Ouais. Euh...
1: Quel rôle elle avait Un rôle central, en fait. Elle, est...
4: elle était. Euh... Elle faisait mon tour manager. Ouais. Et euh... elle conduisait des fois le minibus avec <rire> tous les gars dedans. Et tout le monde la respectait. Ah, bah, mais c'était une meneuse de troupe, ouais. Ah. Non, elle était plutôt cool, sympathique, euh... tranquille. Et, euh, et en même temps, elle travaillait avec moi, elle tournait Internet, par exemple. Elle me, me disait, toi, tu penses à ta musique, et, et moi, je, je m'occupe de tout ça. Des fois, même le soir, au moment de, où elle travaillait, moi, je lui faisais à manger. <rire> et je me débrouillais bien, je suis Rital, donc euh, voilà, je sais. Cuisiner.
1: Ouais. On va continuer. Tout de suite avec vous, Little Bob et Arnaud Legoueflec. Vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Marion dans quelques instants. Mais tout de suite, on retrouve Anna Jean, Soigny Elzing et Samy Ostas, C'est le trio de juniors qui se fait des cheveux gris, bleus et noirs comme les reflets dans le miroir, dans Côté Club. Sur Des cheveux, elle en a plein
0: Elle <rire> en a trop <rire> Je m'en <rire> fais des Delbeau, cheveux, hein je m'en fais avec vous Laurent Disque de rupture sentimentale, de rupture esthétique aussi. La Fossette de Dominica est entrée dans nos vies en 1992 sur cette antenne, c'était grâce à Bernard Lenoir. Disque culte au point que Thierry Jourdain et Pierre Le Marchand lui ont consacré un livre. Bonsoir Thierry Jourdain Bonsoir. Bienvenue dans Côté Club avec Little Bob et Arnaud Legouet-Fleck. Vous vous connaissez
6: Non. Alors, euh, Little Bob, je le connais bien évidemment hein, de, de, de réputation et de renommée. Hein, de, de Rouen, on, on, va, on va souvent au Havre et donc euh, voilà, j'ai pu euh, souvent ouais, voir le, le Rouen, rock de, de Little Bob. Ouais. Eh et oui, et eh oui,
4: oui, et, <rire> Mais et Moi Eric... je viens souvent à Rouen, on répète, à Rouen au garage chez Musique Mélodie. Hmm
0: ça. Et euh, Arnaud Le Goueflec, vous avez au moins un tropisme commun, hein, c'est donc Dominica, vous connaissez, j'imagine, sa bande dessinée, ta peau, Dominica. Thierry
6: Bien sûr, oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr.
0: Alors, vous consacrez avec Pierre Le Marchand un petit livre très dense, hein, sur un album culte de la discographie de Dominica, c'est La Fossette. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous l'avez entendu, ce disque Vous étiez déjà dans la musique à l'époque
6: alors moi la faussette, j'ai récupéré un peu mon retard en fait. Quand il est sorti en 1992, j'étais bien loin d'écouter... Euh, 91 pardon, et après euh, euh, j'étais bien loin d'écouter en fait euh, Dominica et, euh, et tout, toute cette mouvance de, de chansons françaises. J'étais vraiment dans l'américain, le, dans le, et le, le rock anglo-saxon. Et donc j'ai découvert Dominica bien après, il y a dix euh, euh, ans après, <rire> voilà, ah oui. avec Augury. Oui, oui. Et, euh, et c'était un coup de foudre monumental. Et j'ai acheté toute la discographie d'un coup de Dominique. En fait, en récupérant euh, bah, tout ce retard. Et il m'a fallu des années, des années pour euh, bah, décortiquer, me plonger dans, dans son œuvre et. Euh et La Fossette, en fait, a été un des derniers disques que j'ai vraiment euh, écumé, découvert. Euh, et depuis, c'est devenu évidemment le, le, mon disque fétiche qui m'a accompagné depuis euh, voilà, depuis beaucoup de temps.
0: En quoi il était totalement anachronique dans la production française de l'époque, ce disque
6: oh bah, C'est déjà l'un le, le, des premiers disques à avoir été fait à la maison, avec oui. euh, mmh. les moyens... donc. Euh, de, qui sont démocratisés, euh, euh, donc un 4-pistes cassette. À l'époque, ça se faisait très peu. Il y avait euh, très peu d'artistes en fait, qui, euh, qui avaient ce matériel-là chez eux. Euh, Miosek, Philippe Catherine et donc Dominica. Donc, euh, déjà dans ce traitement-là, il y avait déjà quelque chose qui, qui sortait des sentiers battus et donc euh, qui n'a pas été fait en studio.
0: Vous racontez hein, ouais, que Dominica refusait de mettre les pieds dans un studio professionnel. C'est un disque qui est vraiment marqué par les premières prises, les accidents, les imprévus, comme sur ce titre. Quand quand tu me parles bas, Nous avons peut-être sous la neige Thierry Jardin Jardin Qu'est-ce qui s'est passé sur l'enregistrement de ce titre avec ce Alors une superposition
6: une twin bah, le, la magie, euh, la magie en fait de, de l'enregistrement cassette, en fait une superposition de, de sons, de couches. En fait, Dominique réenregistre par dessus euh, des pistes déjà euh, déjà enregistrées, et donc il, il le découvre, il l'écoute euh, au moment du mixage. Et il choisit de garder en fait l'erreur pour en faire finalement euh, une force et l'assumer.
0: Une chose aussi très importante sur ce disque, c'est qu'il est chanté en français. Et ça, c'était presque une hérésie hein, dans le milieu dans lequel Dominica évolue à l'époque, un milieu qui ne jurait que par le rock anglo-saxon indépendant. Le milieu où vous évoluez, vous, d'ailleurs
6: Oui, oui, oui. Et c'est ça qui est assez euh, troublant c'est que Dominique lui-même, en fait, euh, alors même s'il a évidemment tout un, tout un pan de, de, de la vérité française qu'il revendique, et c'est premier Groupe de cœur en fait vient va voilà, du post-punk et de, de la nuève donc euh, il a digéré en fait tout, toutes ces euh, toutes ces influences avec euh, bah, le paysage français de, de l'époque et, euh, et ce disque hybride est né comme ça d'une d'un mélange de, 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 de genres et de et de, et de références.
0: Alors, Dominica dit qu'il y a une faute de goût selon lui sur la faussette, c'est une chanson qui s'appelle <rire> Mes Lapins. il regrette également l'absence d'une autre chanson, c'est L'attirance qui sera rajoutée sur la réédition de 2012 mais par contre, une chanson qui est sur ce titre, c'est le fameux Le Courage des Oiseaux et vous rapportez une discussion avec Vincent Chauvier le fondateur de, du label Lithium qui insiste sur l'importance de ne pas ouvrir le disque sur ce tube de poche racontez-nous pourquoi
6: Alors, euh, donc oui Pierre euh, Donc mon camarade Pierre le Marchand, en fait a a rencontré Vincent, donc c'était aussi une, une, grande, une grande joie pour nous d'avoir pu avoir le, le créateur donc, du, du label Lithium. Euh, et donc en fait, euh, Dominique fait plaisir à Vincent, voilà, parce que Dominique est, est, est toujours un, un homme d'une gentillesse et d'une générosité sans, sans borne. Et euh, finalement, il choisit de mettre des titres qu'il n'aurait peut-être pas voulu initialement comme « Mes lapins » et d'autres euh, voilà, qui n'étaient peut-être pas forcément prévus comme, euh, comme le courage des oiseaux euh, qui finissent par s'y retrouver.
0: Merci beaucoup Thierry Jourdain. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Dominica Fossette. C'est dans la collection Discogonie aux éditions Densité. Et nous, on va conclure cet entretien avec ce tube de poche, Le Courage des oiseaux dans Côté Club. Que cette
7: histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdu quelque part dans le temps mille tristesses découlent de l'instant alors qui sait ce qui nous passe en tête peut-être finissons-nous par nous lasser si seulement
0: Le courage des oiseaux, Dominica, un bruit sourd après la faussette. Arnaud Le Goueflec, ça a été la porte d'entrée pour vous, ce disque de Dominica, vous qui lui avez consacré une bande dessinée, J'aurais ta Dominica
3: bah oui parce que c'était la première fois qu'un chanteur euh, français faisait ce genre de choses, c'est-à-dire enregistrer un disque sur quatre pistes, avec ce minimalisme euh, volontariste et euh, pour, pour euh, nous qui étions tous biberonnés au disque de Daniel Johnston qui était le, le grand pionnier du genre, euh, chanteur américain hein, qui avait vraiment... Du euh, ouais. voilà le, 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 le grand créateur de la lo-fi, l'affiliation était évidente et en même temps il arrivait à renouveler tout ça et, et, et surtout à le faire en français, en faisant sonner le Français.
1: Peut-être un mot sur euh, l'homme dont vous venez de parler, puisqu'il figure, bien entendu, en deuxième position dans votre livre « Underground ».
3: Daniel Johnston, c'est quelqu'un qui a un problème enfin qui avait un problème psychologique psychiatrique même il souffrait de maniaco-dépression donc ça l'a pas aidé diagnostiqué
1: schizophrène aussi. Voilà, hein.
3: diagnostiqué schizophrène aussi. Donc il a eu une il a eu un parcours très difficile et comme il n'avait pas évidemment accès au studio, qu'il pouvait pas euh, il pouvait pas il pouvait pas être les Beatles mais il aurait bien aimé. Alors, il disait,
1: je veux être voilà, les Beatles. Je veux
3: être les Beatles. Donc il a il a commencé à enregistrer ses propres cassettes dans la dans la cave de ses parents, elle est donnée, elle est et petit à petit finalement il a il a une particularité, c'est qu'il était capable d'écrire des chansons qui touchaient droit au cœur, ce qui fait que j'ai toujours l'impression que c'est un peu le Bob Dylan de notre génération, avec un, évidemment un côté psychotique en plus, mais c'est quand même des chansons aussi magiques. Aussi puis très, de... émouvant très, très émouvant sur scène, émouvant a voilà. le...
0: vraiment ce côté-là. Voilà. Arnaud le Goueflec,
1: donc qui se co-signe avec Nicolas Loug cette bande dessinée underground qui a fait un tabac au bureau. Stéphane, le réalisateur, a gardé l'original. Moi, je n'ai eu droit qu'aux épreuves, mais ça m'a permis quand même de bosser. Sous-titre « Rocker maudit et grande prêtresse du son », et ce n'est pas la première fois que vous vous intéressez, Arnaud, au destin et à la personnalité d'outsider grandiose de la musique, que vous donnez cours à votre passion pour les phases B, les personnages atypiques. En 2011, vous aviez déjà signé « Le chanteur sans nom », une oui. BD que je connais, qui était inspirée de Roland Avélis Vous voyez qui était Roland Avélis Dites-le Bob Non. Non, oh, je ne pense pas, non
3: c'était un chanteur de charme un peu à Latino Rossi mais j'en ai avait... 30, voilà, mais, voilà mais très, mais bizarre. très bizarre, ouais, qui était masqué d'un loup noir comme Zorro qui est donc euh, a, di a disparu de la circulation et en retrouvant sa trace, j'ai mené une, toute une enquête pour pouvoir euh, savoir qui se cachait derrière le masque c'était un
1: escroc, un voleur, ouais, un bon,
3: menteur c'est un... un personnage très complexe comme nous tous hein. <rire> euh... voilà.
1: ouais, c'était hein. ouais, ouais, avec la période d'Edith Piaf, ouais. euh, Charles Aznavour
3: mais c'est un personnage très attachant et, et... Et puis bon, c'était un, une figure tout à fait fascin... hautement fascinante. Je peux
1: imaginer. Aujourd'hui donc, c'est Underground, chez Gléna, une galerie de portraits de rockers, de chanteuses, de personnages flamboyants, clochards célestes, psychopathes absolu, qui ont construit une histoire de la musique. Vous pensez que vous pourriez y trouver qui, par exemple, dans ce livre Qu'est-ce que vous chercheriez comme personnage étrange de Little Bob Bon
4: oh ben là, je, je suis sur une bonne page, puisque c'est la page des, des New Yorkais. des New York Dolls bah, les Ramones, télévision, Blondie, New York Dolls. Et New York Dolls, euh, bah, les Ramones, je les ai, je les ai vus à, à, à Londres. Blondie, on avait fait un festival ensemble avec les Kings euh, en Belgique. Et les New York Dolls, il bah, y avait Johnny Thunders, Heartbreakers, qui tournait en Angleterre. Et euh, on a même buffé avec euh, Johnny Thunders, il était venu sur scène avec nous, chantait. Et il voulait même me piquer mon chinois, Guy-Georges Grammy, <rire> le guitariste, parce qu'il était tellement bon. Et en fait, il lui préférait jouer avec, euh, avec nous. Donc, euh, bah il a, il a buffé avec nous. Il était, il était fait comme un rat. Il était toujours prêt à y aller. J attends, attends, viens au rappel. Hein. <rire> C'était au Dingwalls, à Londres. mon me rappelle d'un sacré rappel avec lui. Ouais. C'est
1: marrant, ouais. donc c'est presque un album de famille pour vous, cet album. Oui. Arnaud Le et justement, sur bah, cette scène-là, qui est au centre, d'ailleurs, que vous avez placée au centre de, de, ce, de ce livre.
3: Bah, C'est-à-dire qu'il y a une grande variété d'influences, enfin, oui. il y a, a tous les genres musicaux, si vous voulez. Oui, ça va la chanson française au rock and roll. La euh... chanson
1: française c'est Bobby, la... euh, non, pas Bobby Colette, la Mani. Colette Mani, bien sûr. sûr. Boris Vian, ouais. Brigitte Fontaine à la fin de l'album, c'est vraiment super.
3: Mais il y a aussi un peu de métal, parce que ah est oui, sinon c'est... c'est voilà. pas drôle. Il y a un peu de black metal tant qu'on y est, et puis il y a un peu de punk, il y a un peu... Voilà, a et un même
1: vous, on y reviendra. Alors notre réalisateur a élaboré une bande son de cette bande dessinée avec les héros et héroïnes qui s'y trouvent. Ça commence par Moondog, ça va s'achever par Peter Rivers, comme dans le livre. Vous nous présentez d'abord Moondog.
3: Moondog, c'est un des, un des plus grands compositeurs américains du XXe siècle, mais il, a, il était aveugle, il était clochard et il était déguisé en viking, ce qui fait qu'il a passé la plupart de, de sa vie au coin de la 6e avenue euh, pris pour un excentrique. Ce qu'il bon, qu était, ce dans, qu il une était. Certaine, dans une certaine mesure, mais derrière le, le pittoresque du personnage, il y avait, il y avait cette, cette, cette grande capacité. Il a influencé Steve Reich, il a influencé Philippe Glass, il a influencé les c'est un des plus grands compositeurs américains, mais il avait pris, pris un chemin de vie euh, très différent de, des autres. Quoi.
5: Yesterday,
7: you told me we were through
5: I cannot go back to your frown
7: land
5: My spirit's made up of the ocean and the sky And the sun and the moon and all my can see. la 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 la, la. Yeah.
2: T'as pas entendu un truc la, bizarre la, la. Si Qu'est-ce que c'est C'est le gaz,
4: c'est le gaz dans l'appartement dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis si y a une étincelle, ça explose.
5: C'est normal. Et qui dit explosion, détonation.
0: Ah. Aïe, oh, pardon, je vous ai écrasé, gros hortel, je suis des bricades d'intervention. Ration, ration, ration. I get to pee, I'm watching you,
1: Faut la faire psychanalyser si chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée. Yeah. Il a bien bossé Stéphane Noguenek, il a mis à peu près toutes les directions de votre bande dessinée. Il y a par ordre d'apparition Moondog, The Residence, Eugène Chetbourne, Capitaine Biffert, Brigitte Fontaine, Vlan Vlantepes, Colin Mani, Eliane Radig, Cozy, Fanny Touti, Boris Vion et Peter Evers qui clôt cette galerie. Peter Evers, c'est un vrai cas, vous finissez vraiment par une énigme des années 80 c'est un,
3: un des plus grands mystères de l'histoire du rock, je trouve. Peter Ivers bah, c'est quelqu'un qui a essayé de, faire des, de, de, de connaître le succès il a, il a tenté plusieurs fois, il a fait des disques inouïs les uns après les autres. Un surdoué en plus. un surdoué, euh, un virtuose de l'harmonica aussi.
1: On lui donne un harmonica une semaine après, il ouais. sait en jouer de façon euh,
3: virtuose. Mais oui. mais il a appris à jouer l'harmonica avec l'harmoniciste de Muddy Waters, Little Walter donc c'est un personnage complètement à part, mais malheureusement poursuivi par une espèce de destin euh, il est, il, la seule chose pour laquelle on, on le connaissent, c'est pour avoir signé euh, in un morceau qu'on entend sur la BO de Eraserhead de David Lynch.
1: David Lynch qui fait appel à lui justement pour la lui, bande voilà. originale de son premier
3: film, ouais. Et malheureusement son destin s'achève de manière tragique puisqu'il est assassiné dans un loft euh, euh, un soir et, et personne ne sait qui a tué Peter Evers, quoi. Toujours dans, pas. Bah sur, dans la dans la bande dessinée, on, on hasarde une théorie qui est plus ou moins celle qui euh, qui, qui court en fait officiellement, mais bon, c'est pas c'est pas sûr. <rire> voilà.
1: Mais quand même euh, un personnage avec euh, des concerts particuliers, il fait des concerts en couche culotte, par
3: exemple. Ça c'est quand même des trucs de dingue. C'est quelqu'un qui ne faisait pas de concession, disons quoi. Ouais. <rire> ça
1: ne <ça va rire> sertait pas de pas faire de concession, <rire> C'est autre chose, Arnaud, Le <rire> flake. <Greyfleg. rire>
3: Il aimait les couches-culottes, donc il en a mis une en première partie de Fleetwood Mac, et bon, ça l'a desservi. Ah bah, ça l'a desservi ça de, façon,
1: voilà. de façon totale. Quel a été le personnage qui a embrayé l'écriture de, de, de cette bande dessinée, pour vous
3: Oh, C'était des personnages comme Sonra, oui, euh, dont on a parlé, ou son équivalent toujours vivant, Eugène Chadbourne, un guitariste américain, euh, dont l'œuvre est absolument incalculable. Je pense que personne ne sait combien d'albums Eugène Chadbourne a fait. Lui-même, lui peut-être, ne le sait pas. <rire> et on se compte en centaines. Peut-être 500, peut-être 600. Enfin, C'est, je pense, le plus prolifique.
1: Et quelle est la particularité d'Eugène pour qu'il soit si peu repéré
3: Eugène euh, n'a jamais voulu spécialement être repéré. Et surtout, mais il a, il a réussi un crossover très improbable entre musique d'avant-garde, free jazz, musique improvisée et country music, ce qui a priori c'est des genres qui ne se fréquentent pas et euh, le, le moment où il a eu le plus d'audience c'est quand il y a eu le punk, la scène punk hardcore américaine qui, là, qui, là où là il était encensé comme un, comme un, un iconoclaste euh, qu'il est toujours et il est toujours en activité, si les gens se cherchent sur internet, on peut acheter des disques de John Chatbourne fait la semaine dernière par exemple
1: Marion, il y a un personnage qui vous a intéressé
0: Bon, Moi j'étais ravi de retrouver les Toll Wars. Ce ah groupe oui. néo-zélandais euh, emmené par Chris Knox, c'est un groupe très, très particulier aussi, Chris Knox un, un, un drôle de personnage avec, euh, oui, oui. sur le label Flying Nun
3: C'est tout un monde, c'est ouais. toute une époque aussi et, et, Quelle et époque oh, bah, qu C'est les, les années 80 hein. bon 80-90 on va dire, mais surtout les années 80 c'est les premiers, les, les Toldwars euh, en Nouvelle-Zélande, c'est les premiers euh, dans, sur cette petite île euh, perdue au fond, de voilà, à, à, à enregistrer leurs euh, leur disques, on parlait de la, la lo-fi tout à l'heure et de la la faussette de Dominica, les Toll faisaient des, des, des disques enregistrés où la batterie est une, une cuillère tapée sur un bol, par exemple, dans la cuisine. Mais la particularité des Toll c'est qu'ils arrivent à créer des miniatures pop qui sont euh, magiques. C'est un peu les Beatles, les Toll par certains côtés. Et, et, et à faire des tubes. Il y a des tubes des Toll Bon... Euh, que, que, plus confidentiel que d'autres. Mais, mais des tubes quand même. Des tubes ouais. quand même qu'on qu peut, voilà. qu peut faire écouter à sa grand-mère. Elle trouvera ça super. Tout à fait fréquentable. Est-ce
1: qu'on peut faire écouter à sa grand-mère, Cosi Fanny Tutti On oui. rappelle qui est Cosi Fanny Tutti. Vous la connaissez, dit Bob non. non, mais vous connaissez pour qui elle a, avec qui elle a travaillé, j'imagine
3: Elle a fait partie d'un des groupes les plus inquiétants de, de l'histoire du, du rock, les S -S Robin Crystal, le groupe de, qui a inventé la musique industrielle. Et c'est un personnage très, très fascinant. C'est une grande créatrice de, des musiques sombres, des musiques, et puis toujours avec une, une, un art de marcher sur le fil de la limite, en, en la dépassant régulièrement. Film pornographique Oui, film pornographique. Euh, bon, la, le questionnement sur le corps, on va dire. Elle était inspirée Performance. par les performances. Les actionnistes viennois Voilà, c'est ce ouais, ah. exactement. Elle est inspirée par les actionnistes viennois et tout ce côté très sulfureux et très inquiétant, faut dire ce qui est. Et euh, là, actuellement, je crois que ça, son autobiographie euh, vient d'être traduite en français. C'est ah, tout récent. Parce ça. que
1: ça date de 2017, c'est ouais, ça hein ouais,
3: et là, ça, ça vient d'être traduit. Je ne sais pas chez quel éditeur, mais c'est tout récent.
1: Quel est le personnage que vous avez découvert, en fait Parce que vous en connaissez plein, mais quel est celui qui vous a donné le plus de surprises quand vous l'avez travaillé
3: oh, ben, Tous m'ont étonné, on va dire parce qu'à chaque fois on en connaît certaines choses mais quand on creuse évidemment euh, Towns Van Zant par exemple, ce chanteur de country euh, un peu lugubre c'est Nicolas Moog le dessinateur qui, qui m'a fait découvrir ce, ce, ce personnage ça m'a vraiment fasciné, je suis rentré dans un monde dont Nicolas Moog avait la clé mais, et on a consacré aussi deux pages sur la, la scène de Tucson dans l'Arizona, Nicolas le dessinateur a, a eu son mot à dire aussi évidemment sur toutes les, tous les choix d'artistes il lui fait carrément partie de la scène de Tucson, il y passe tous les ans un petit peu de temps, donc vraiment là j'ai découvert tout un monde aussi.
1: Vous-même faites partie de cette histoire underground en tant que musicien avec votre orchestre préhistorique, votre festival Invisible et votre label Église de la Petite Folie. On peut dire que <rire> au niveau des intitulés vous savez trouver les, les noms pour le dire ah, ben,
3: par le sais <rire> En tout cas je ouais. trouvais ça joli. Ouais. Festival Invisible ouais. C'est un festival qu'on a créé avec euh, mon épouse il y a, il y a 15 ans et, enfin, ça, sera, ça fêtera sa 16e édition cette année, en novembre, si tout va bien. Et l'idée, c'était de faire venir à Brest, puisqu'on est très excentré, comme vous savez, de faire venir des artistes qu qui nous fascinaient, qu'on rêvait de, de rencontrer. On a, on a pu faire venir de, un certain nombre, par exemple, de figures qu'on retrouve dans le Dans, dans le livre, j'imagine, ouais. Jonathan Richman est venu à Brest, au Festival Invisible, par exemple. Le premier batteur de, de Frank Zappa, Jimmy Carl Black, est venu, Gene Chadbourne est venu, Faust, grand groupe de rock allemand, est venu, etc. Donc, en fait, on a, on a, on a créé ce festival pour faire venir à nous, un peu.
1: Vous avez les reins solides, hein, quand même, pour accueillir
3: tous ces personnages bah, plus oui, étranges les uns que les autres C'est du boulot, mais les, ce sont des gens beaucoup plus faciles que ce qu'on croit. Hein. Vous avez une formation de psychothérapeute <rire> Non, il n'y a jamais eu de problème. problème. Peut-être moins que dans d'autres concerts.
0: Un mot sur le dessin de Nicolas Mouille. Ouais. Parce que vous, vous, là, là, sur la, la bande dessinée avec Dominica, c'est avec Olivier Ballet. Ce n'est pas du tout... Là, on est dans l'illustration. et tout Là, c'est un dessin qui fait penser à celui de, de Charles Burns ou alors de, 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 de Thierry Guitare euh, ouais. en France. Euh, vous aviez envie de ce noir et blanc c'était c'était quelque chose qui
3: c'est un choix qui s'est imposé assez ouais. vite à nous et je pense qu'on était tous les deux moi j'étais frappé par sa capacité à Nicolas Mouk de passer de d'un dessin parfois très comics à des à des portraits Tout très très oui. minutieux presque des portraits de graveurs oui, très expressionniste très expressionniste et, chose. et donc il a je pense que là, on en a parlé un peu moi le, il me faisait penser à Crumb quand, oui. quand Crumb parle des musiciens de, de blues quand il parle de Charlie Patton par exemple il est dans une dans un dessin très fouillé comme ça très un dessin de graveur et je trouve que, que c'était la bonne manière de, de de, de, de procéder pour parler de musique.
0: Il y a encore des personnages, par exemple, dans la scène actuelle, que vous auriez envie de, de mettre dans, une, dans un volume 2 Il y a des, des, des personnalités fortes qui sortent encore comme ça aujourd'hui
3: Je pense qu'il y en a plein. Je pense qu'il y en a plein qui sont en construction. Tout à l'heure, on écoutait Mansfield Thia, par exemple. Je pense que Rebecca Warrior, c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. Dès qu'on commence à suivre un petit peu, à tirer le fil de sa carrière, on se rend compte déjà qu'il y a pas mal de choses à raconter. Il y en a plein. Au Festival Invisible, on en a invité un certain nombre, comme ce, ce, ce musicien insensé qui s'appelle Ringtone de Dioniso, qui mélange le blues de Captain Beef et la musique indonésienne qui est venu plusieurs Captain fois Mifart. au festival. Voilà. Ça vous ouais. adorez? Captain Buffard. Ah oui. bah là il est dans et le portrait. Est très
1: éloquent ce qui est Captain Bifford <rire> quelques mots peut-être sur ce personnage
3: bah, Captain Bifford c'était quelqu'un qui, qui, qui a osé une version cubiste du blues quoi. il a démonté remonté le blues un peu à sa manière dans, la, dans, le, dans le livre il y, y a les dix commandements du guitariste selon Captain Exactement. Bifford et sa mère, ça vaut le détour parce que c'est que des commandements non euclidiens comme quoi il faut mettre une soucoupe d'eau à côté de sa guitare la nuit pour qu'elle <rire> s'abreuve. Comme quoi il faut avoir un chapeau sur la tête, sinon on perd 80% de la chaleur de son corps. Enfin, c'est que des conseils de chaman.
4: <rire>
1: J'ai ben repris, voilà.
4: repris deux titres de Captain Beefheart sur les, les, les derniers avant-derniers disques.
1: Ouais. Et le dernier disque, je rappelle euh, Little Bob, il s'appelle We Need Hope. Merci à vous. Merci et bon Merci retour Nora, vous,
4: Deux heures de route hein,
1: maintenant, vous attendez. Oh ouais, c'est pas grave,
4: je, ah, suis, un... je suis plutôt noctambule.
1: Parfait, ah, nos Logo et flecs, euh, la bande dessinée Underground, Rockers, Maudits et Grande Prêtresse du Sang avec Nicolas Moug,
0: C'est aux éditions Gléna Marion. Dominique à la Fossette, est un livre signé par Thierry Jourdain, Pierre Le Marchand aux éditions Densité.
1: Demain on a rendez-vous avec Sheila, venue d'ailleurs et le photographe Tony Franck. On lui donne entre autres la pochette de Mélodie Nelson. Marion.
0: Eh bien demain c'est les nouveautés nouvelles avec un jour d'avance, trois sons à découvrir.
1: Côté club en ferme, je vous souhaite le bonsoir. Alors
0: à demain. Oh, c'était formidable. Côté oui. club. Bye. Bye.